0: 9, Halo, halo, Paulina Kirszke podcast Kobiety jak rakiety. Dzisiaj jest ze mną dr Sabina Klimek. Dzień dobry. Pani dzień doktor, dobry, dzień dobry. od razu powiem, że znamy się z Sabiną, no trochę już, ale generalnie znamy się w ten sposób, że widziałyśmy siebie nawzajem na ekranie telewizorów, bo obie pracowałyśmy w jednej stacji telewizyjnej, czyli w
1: Polsacie News. Tak było, dokładnie, nie mogę, nie mogę zaprzeczyć i mogę Paulina powiedzieć, że znamy się już dekadę albo ponad dekadę. Tak,
0: to prawda. Natomiast twoja droga potem skręciła w zupełnie inną ścieżkę, bo w tej chwili jesteś konsulem w konsulacie generalnym RP w Stambule, w Turcji. Wcześniej byłaś, czy można powiedzieć konsulką? Nie wiem, czy to tak się odmienia.
1: No, czy dzisiaj, ten feminatyw dzisiaj, chyba dzisiaj... Dzisiaj można pewnie, chociaż to jest to używane. Raczej mówi się dyplomata niż dyplomatka i raczej konsul niż konsulka, ale ale pewnie w związku z tym, że do radia dzisiaj zaprasza się gościnie, to konsult, tak. też może być. W każdym razie byłaś konsulem i
0: radcą handlowym w konsulacie generalnym RP w Nowym Jorku, lub konsulką, dyplomatką. Miejsce się nie zmienia, gdy zmienia się, dokładamy feminatyw. Sabino, jak to się stało, że z tej dziennikarki, którą pamiętam z tego ekranu telewizora, nagle postanowiłaś zostać dyplomatką? Bo to strasznie
1: ciekawa historia musi być. To prawda i generalnie ja taką wyznaję trochę zasadę amerykańską, że co kilka lat zmieniam nie tylko pracę, tylko zmieniam zawód. I tak w tym moim życiu się poukładało, że w sumie miałam szansę spróbować wszystkiego tego, o czym marzyłam sobie będąc na studiach, czy będąc jeszcze w ogólniaku, bo oczywiście człowiek młody człowiek zawsze ma różne pomysły na swoje życie i ja w swoim życiu był okres, że myślałam sobie, że chciałabym pracować w biznesie międzynarodowym i miałam taką okazję, bo zanim trafiłam do dziennikarstwa, pracowałam w amerykańskich korporacjach, byłam w firmie Hewlett Packard, byłam w firmie Deloitte Business Consulting. Był taki moment mojego życia też na studiach, kiedy myślałam sobie, że fajnie byłoby zostać właśnie dziennikarzem, no i to też mi się udało i pamiętam, że pod koniec moich studiów tak sobie myślałam, że, że bardzo ciekawym zawodem jest dyplomacja, no i to też mi się udało, więc mam to szczęście, że miałam szansę w życiu spróbować wszystkiego tego, o czym myślałam sobie, będąc właśnie nastolatką, czy będąc na studiach. A jak to się wydarzyło? Wbrew pozorom. Ale poczekaj, jeszcze tylko wrócę do tego, no bo
0: mhm. to jest też ciekawa rzecz, o której mówisz, bo słuchają nas też młode dziewczyny, które nie do końca wierzą w siebie, albo w swoje umiejętności, i w to, że faktycznie mogą być tym, kim sobie marzą, a tobie to się udało. Jak myślałaś o tym, co, co za tym stoi, że tobie właśnie się udawało, że, że to, co sobie wymyśliłaś, to udawało ci się zrealizować? Uh -huh. jakie, jakie cechy, czy co trzeba mieć? Myślę, że determinację pewnie, ale co jeszcze trzeba mieć, aby właśnie stać się trochę takim
1: self-made manem, czy self-made woman, jak to mówią Amerykanie? Uh -huh. Wiesz, też zastanawiałam się nad tym, jak to się stało i ja po prostu nie bałam się, nie bałam się zmian i to, co często charakteryzuje ludzi w Polsce i w Europie, to jest taki lęk przed nowym i lęk przed zmianą, i to jest takie trochę amerykańskie podejście, także chcąc niechcą, potem wylądowałam w Stanach Zjednoczonych, ale wcześniej również był okres, kiedy właśnie miałam praktyki w Ameryce i odnoszę wrażenie, że Amerykanie się nie boją, nie boją się zmian, nie boją się zmian pracy, nie boją się zmiany zawodu. I kolejna rzecz, korzystałam z nadarzających się okazji. To było tak, że zawsze jak pojawiała się jakaś możliwość zrobienia czegoś albo wzięcia udziału w jakimś projekcie, czy wyjazdu gdzieś, czy zapisania się do jakiegoś koła naukowego i tak dalej, ja zawsze tym możliwościom mówiłam tak. I na dobrą sprawę, jak ja zmieniałam te wszystkie prace i odchodziłam z telewizji na rzecz dyplomacji, czy odchodziłam z telewizji jeszcze startując w wyborach do Sejmu, żeby było śmieszniej, to wiele osób pukało się w głowę na zasadzie gdzie ty zostawiasz, tutaj etat masz przecież, dobra praca i tak dalej. A ja czułam wewnętrznie, że, że to nie jest to, że ja tej zmiany potrzebuję, no ja się tej zmiany nie bałam, oczywiście zawsze jest lęk przed nowym, w moim przypadku ekscytacja, natomiast muszę przyznać, że zmiany i zmiany pracy, zmiany zawodu, zmiany miejsca zamieszkania w moim przypadku działają na mnie bardzo mobilizująco i zachęcają mnie do działania i sprawiają, że mnie chce się robić, chce się robić więcej, chce się lepiej pracować, więc tutaj ja zachęcałabym wszyscy, nie tylko Panie, również Panów, do żeby się nie bać, żeby korzystać z tych okazji, które nam się nadarzają. I to nie jest tak w życiu, że my tylko raz mamy swoje pięć minut, bo my tych okazji, które do nas przychodzą, mamy przez całe życie bardzo mnóstwo. Tylko jeden z tych okazji cały czas korzysta, a drugi czeka na wielkie wydarzenia, które mają spaść mu na głowę, a które nigdy nie przechodzą, a nie, nie widzi tych małych szans, możliwości które gdzieś tam się w jego życiu pojawiają. A, no... Czy u kobiet tak nie jest, jeszcze ci wejdę w słowo właśnie, bo ja mam wrażenie, że
0: nas często stopuje ta myśl w głowie nie, no gdzie ja, nie dam rady, przecież ja nie umiem tego. Tu Wiesz, to tak jak z tym cv która kobieta jak widzi ogłoszenie o pracę i, i spełnia wszystkie warunki, to wysyła cv a facet tylko jak 20%. Czy to nie jest tak, że kobiety często też stopuje właśnie ten wewnętrzny taki krytykant, krytykantka, która jej mówi, no ty się nie nadajesz przecież, a ty tego głosu nie masz?
1: Właśnie ja tego głosu nie wiem czy nie mam, ale staram się go nie dopuszczać. Do, nie słuchasz? Nie słucham tego głosu i może też tak zostałam wychowana i tutaj chyba duża zasługa mojej mamy, która zawsze i zresztą obojga moich rodziców, ale, ale szczególnie mamy, która zawsze powtarzała, że jak to, ty nie dasz rady, oczywiście, że dasz radę, więc moja mama też wychowała mnie i moi rodzice wychowali mnie w takim poczuciu, wysokim poczuciu własnej wartości i ja nie bałam się, że sobie nie poradzę, wręcz przeciwnie. Uważałam, że skoro inni sobie poradzili, to ja to zrobię jeszcze lepiej. Więc no na pewno wiara w siebie, ale to znowu, to jest bardzo amerykańskie. Ta wiara w siebie, to tak jak mamy, ja wielokrotnie byłam obserwatorem tego, gdzie... Dla przykładu, mieliśmy CV profesora polskiego, fantastyczne i CV tutaj eksperta amerykańskiego, które wcale nie było tak imponujące, ale na rozmowie kwalifikacyjnej ten profesor nasz wypadał gorzej niż ten amerykański profesor, który po prostu potrafił fantastycznie siebie sprzedać. Więc ta umiejętność sprzedaży własnej osoby wiara we własne umiejętności jest, jest bardzo ważna w dzisiejszym świecie ja myślę, że trochę te, te młode pokolenia też już może inaczej są wychowywane ale ym, ja uważam, że, że skromność w dzisiejszym świecie jest mocno przereklamowana, bo kobiety szczególnie um, wydaje im się wydaje, że, że jak stoją w kącie, to ich ktoś znajdzie. Nie, tak, tak to nie działa. Jak stoisz w kącie, to nikt Cię nie znajdzie. Wręcz zostaniesz gdzieś tam zdeptana i wszyscy o Tobie zapomną, więc... Pokryjesz się kurzem po prostu. Niestety, więc dzisiejszy świat potrzebuje jednak tej autopromocji. I jak prowadzę szkolenia, bo jestem również trenerem biznesu i, i zdarzałam oczywiście teraz nie jako konsul, ale, ale um, przez wiele lat wielokrotnie prowadziłam różnego rodzaju zajęcia, zajęcia z rozwoju osobistego, również szkolenia dla kobiet. Um, zawsze e, mówiłam e, e, kobietom, że dzisiejszy świat wymaga od nas tej, tej autopromocji, że my jesteśmy jak taka jednoosobowa firma. Każdy z nas jesteśmy firmą, która ma w swoich zasobach dział marketingu i promocji, dział sprzedaży, dział zarządzania, kontrolingu i tak dalej, i tak dalej. I teraz my, jako ta jednoosobowa firma, musimy umieć się sprzedać, musimy umieć się zaprezentować, pokazać pracodawcy, pokazać swoje umiejętności. Skromność dzisiaj jest niemodna, bo wtedy jeśli my, będąc mając świetne kwalifikacje, bardzo skromnie będziemy je prezentować, to projekt, pracę czy, czy zadanie otrzyma ktoś, kto tych kwalifikacji wcale nie ma takich fantastycznych, ale odpowiednio powinien je sprzedać i umie je sprzedać, więc ten dział sprzedaży w naszym wypadku powinien być bardzo dobrze um, rozwinięty, dział PR-u i sprzedaży. I tak, to, to... zgadzam się z tym, że tego nie umiemy, bo, bo to
0: na to zwracają uwagę także inne kobiety, które miały możliwość na przykład chodzenia do szkół w Stanach Zjednoczonych, gdzie teatrzyk szkolny świetnie funkcjonuje i uczy dzieciaki już od najmłodszych lat tego, jak się prezentować, jak mówić, jak wyglądać, jak działać właśnie jako ta jednoosobowa działalność gospodarcza. U nas to po prostu kuleje, bo widzę jak wyglądają dziewczyny podczas wystąpień publicznych na warsztatach,
1: które my robimy. No, tego nikt po prostu w szkołach nie uczy. Właśnie, właśnie. I to, a to jest, myślę, że dzisiaj to jest podstawa, bo przecież zobacz, w każdej firmie do której pójdziesz, czy w pracy, którą będziesz wykonywać, zawsze będziesz musiał coś komuś zaprezentować przed grupą, która ma 5, 10, 15, 20 osób, a może i 100 osób. Może zostaniesz tak, przekonać do projektu korporacji. Prawda? Tak. Ilu, ilu ja widziałam menadżerów wielkich firm, którzy stawali na podium, jest dwa osób na sali i on po prostu nie wie, co ze sobą zrobić tam na tym, na tym podium i na tej scenie. Także niestety to jest nauka, którą powinniśmy, ja zgadzam się z tym absolutnie, tego powinno się uczyć już dzieci, już w szkole, już, już w podstawówce i potem w szkole średniej i na studiach, bo myślę, że każdy z nas musi umieć się zaprezentować i występować publicznie. I dzisiaj to jest taka umiejętność, która naprawdę ułatwi nam bardzo, bardzo życie. I Wracając do mnie, to, to ja właśnie chyba po prostu się nie bałam tych zmian. Oczywiście, że one u mnie powodowały jakąś ekscytację, ale Bardziej chciałam zmiany niż odczuwałam lęk przed tym, co się może wydarzyć. W związku z tym ja zawsze i nagminnie korzystałam z okazji, które w moim życiu się pojawiały. No i taką okazją na przykład była możliwość startu w wyborach do Sejmu. No prawie się udało, wtedy zabrakło mi trochę głosów, ale, ale prawie zostałam posłem. Potem już nie wróciłam do tego, ale nigdy nie mów, nigdy nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś gdzieś nie wystartuję. Natomiast w życiu też trzeba umieć po prostu odnosić porażki. I ja myślę, że to jest kolejna rzecz, taka znowu amerykańska lekcja, gdzie... U nas w Polsce, ale również w Europie nie ma takiego przyzwolenia do porażek. Nie ma przyzwolenia do tego, by błądzić, by robić błędy. Mm -hmm. A w Stanach jednak to przyzwolenie jest. I nawet jak spotykamy przedsiębiorców, to oni wtedy mówią nam no tak, zanim rozwinąłem tą swoją firmę, no to tu raz mi to nie wyszło, bo raz zbankrutowałem, raz coś tam się nie udało, no ale teraz jest, działa, funkcjonuje, jest fantastycznie. I e, musimy dać sobie pozwolenie na to, że czasami coś nam się może nie udać, że to jest normalne. Zresztą chyba yy, kilku yy, mówców yy, i nauczycieli mówiło, że Miarą sukcesu jest ilość porażek, która nas do tego sukcesu prowadzi. Przecież Edison, ile razy próbował, żeby w końcu tak. wynaleźć żarówkę? I to samo dotyczy nas, że czasami się zniechęcamy, bo raz, drugi raz coś nam nie wyjdzie, i potem sobie zamoch, jestem beznadziejny, nic nie potrafi, nic nie umiem, to nie wychodzi i tak dalej. Nie możemy się poddawać po pierwszym, drugim, a czasami trzecim razie. Tutaj doskonałym przykładem jest na przykład Abraham Lincoln, nie wiem czy tak słuchacze nasi znają jego historię, natomiast to jest człowiek, który naprawdę jego, zanim został prezydentem, to jego życie było pasmem wielkich porażek. Żony mu zmarły, bankrutował, ileś tam razy próbował zostać senatorem i też się nie udawało. Na no w końcu został prezydentem. Fakt Faktem, że go na końcu zastrzelono, no, ale prezydentem został. <grym> Nie umiemy też z
0: porażek wyciągać yy, wniosków, prawda? Bo to jest wielka sztuka, żeby, owszem, upaść, ale podnieść się już z czymś w ręku, prawda? Z mm. jakąś myślą, świadomością tego, co zrobiłem źle, co muszę naprawić i iść dalej yy, do przodu, bo ta konsekwencja to też jest, mam wrażenie, cecha, której nam brakuje.
1: To prawda, że trzeba konsekwentnie yy, yy, iść do przodu i no, nie poddawać się, bo tak jak mówię czasami są jakieś projekty, pomysły gdzie jednak człowiek porzuca je ale jeśli czegoś bardzo chcemy, no to wtedy realizujemy to, ja zawsze zadaję pytanie również moim studentom czy moim słuchaczom i mówię napiszcie na kartce trzy rzeczy, na które nie macie czasu, no i ludzie wypisują tam, o, nauka języków, doktoraty różne, przeróżne rzeczy bardzo często również menadżerowie pisują, nie mam czasu dla rodziny. No a ja im potem mówię, słuchajcie, jeśli wypisaliście te trzy rzeczy, albo dwie rzeczy, jedną rzecz, to znaczy, że na te rzeczy nie są dla was ważne w waszym życiu. I wtedy następuje oburzenie, no jak to, jak nieważne? Ja mówię, oczywiście, że nie nieważne, bo jeśli coś jest dla was priorytetem, to wy zrobicie wszystko, żeby ten cel zrealizować. Jeśli boli Cię ząb, to po prostu chociażby nie wiem co się działo, wszystko inne odłożysz i pobiegniesz do dentysty. Więc jeśli coś jest dla Ciebie priorytetowe, to odłożysz wszystko inne i zajmiesz się tym, co jest dla Ciebie priorytetem. Więc te rzeczy, które wypisujemy, na które nie ma czasu, po prostu nie są rzeczami, które na ten czas naszego życia są tymi, tymi ważnymi. Lepiej sobie odpuścić, Lepiej chociaż z nam to może kiepsko. <laughs> albo się zastanowić właśnie, co jest dla nas priorytetem, dlaczego chcielibyśmy. To są takie pobożne życzenia, że czasami chcemy, albo wydaje mi się, nam się, że tak powinno być. Natomiast realizujemy zupełnie inne rzeczy i inne rzeczy są, są dla nas ważne. Dobra Sabino, ale cały czas nie wiem,
0: jak to się stało, że ty kończąc karierę dziennikarską nagle zostajesz konsulem w
1: Nowym Jorku. Powiedz mi, jak to jest możliwe? To zupełnie nie tak nagle, bo to najpierw skończyłam karierę dziennikarską, później startowałam w wyborach do Sejmu, więc potem w międzyczasie, bo ja jednocześnie jak byłam dziennikarzem, to robiłam różne inne rzeczy. Prowadziłam szkolenia właśnie dla biznesu jako certyfikowany trener. Pracowałam również dla firmy z Arabii Saudyjskiej, gdzie zajmowałam się negocjacją kontraktów handlowych handlowych, międzynarodowych, także ja zawsze tą pracę swoją dziennikarską, ponieważ mieliśmy takie możliwości, starałam się jednak łączyć z tym moim kontaktem z biznesem, ponieważ ja skończyłam studia biznesowe, skończyłam Akademię Ekonomiczną, teraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, potem skończyłam Politechnikę w Finlandii i potem skończyłam Uniwersytet San Andrews w Szkocji. I miałam takie. Tak, pocie... i, po, i podobno piszesz kartki świąteczne do Kate Middleton. <laughs> ale studiowałam z Kate Middleton i z księciem Williamem. Jeszcze ja im kartki nie, nie wysłałam, ale może, może kiedyś powinnam rzeczywiście. Faktycznie studiowałam z nimi na tym samym uniwersytecie, w tym samym czasie właśnie na Uniwersytecie San Andrews, ale do tego może wrócimy. Natomiast w związku z tym, mimo tego, że zajmowałam się dziennikarstwem, później byłam w redakcji zagranicznej, to starałam się cały czas trzymać kontakt z biznesem, bo nie chciałam wypaść z obiegu. W związku z tym pracowałam dodatkowo, współpracowałam z firmą z Arabii Saudyjskiej, dla której negocjowałam kontrakty handlowe międzynarodowe w całej Europie. I to była taka praca dodatkowa, która sprawiała mi dużo przyjemności, dużo radości. W międzyczasie um, zostałam zaproszona do projektu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, um, gdzie, gdzie pracowaliśmy właśnie przez kilka miesięcy nad, nad, nad wspólnym projektem um, i prawie zostałam zatrudniona w, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, natomiast wtedy jeszcze się na to nie zdecydowałam, ale później Ministerstwo Gospodarki, to było w 2012 roku, um, otworzyło um, um, swoje drzwi dla pracowników zewnętrznych i był to nabór na kierowników wydziałów promocji handlu, inwestycji konsulatów i ambasad na całym świecie. I szukano osób, które można powiedzieć miały doświadczenia podobne do moich, czyli zajmowały się handlem międzynarodowym, miały pojęcie na temat międzynarodowego biznesu. Jednocześnie to doświadczenie dziennikarskie było w tej pracy bardzo, bardzo mile widziane i oczywiście znajomość języków obcych, ponieważ ja skończyłam studia w Wielkiej Brytanii, to tutaj z angielskim nie było problemów, ja później pracowałam też w Niemczech, więc, więc niemiecki jest moim drugim językiem, no i studiowałam w Finlandii, więc jakieś tam podstawy fińskiego również miałam. W związku z czym zaaplikowałam, przeszłam przez cały proces rekrutacyjny, który trwał bardzo, bardzo długo, udało mi się dostać, ale to, że dostałam się, to, to jeszcze była połowa drogi, bo potem czekały mnie egzaminy konsularne, całe szkolenia konsularne i tak dalej, więc cała ta ścieżka przygotowawcza, to wiesz to były dwa lata, także to nie jest, że nagle po prostu z dziennikarstwa zostałam dyplomatą, tylko to były dwa lata ciężkiej pracy, e, ciężkich egzaminów, no i w końcu udało się i w 2014 roku wyjechałam na placówkę, na którą chciałam wyjechać, ale to tak nie do końca było pewne, czy akurat w dyplomacji to nie jest zawsze tak, że dostaje się to miejsce, które się chce, w tym wypadku rzeczywiście e, chciałam Nowy Jork, udało się z Nowym Jorkiem, ale tak do końca nie było wiadomo, czy to będzie Nowy Jork, czy może jakiś kraj w Europie. W każdym razie Zbierając te moje kompetencje, które miałam, znajomość i certyfikaty językowe plus doświadczenie, które miałam w pracy, to się ładnie razem złożyło do tego, żeby pełnić funkcję, którą miałam. No a potem właśnie, tak jak mówię, dwa lata egzaminów egzaminów konsularnych, gdzie w sumie na każdym etapie można było odpaść, więc trochę pracy i stresu mnie to kosztowało. No i w 2014 roku, w połowie roku 2014, objęłam kierownictwo Wydziału Promocji Handlu, Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, to była fantastyczna przygoda, Cztery lata, które spędziłam tam właśnie za granicą, w Stanach Zjednoczonych, bardzo takie ubogacające mnie, i, i, I takie fantastyczne doświadczenie, z którego mogę powiedzieć, że cały czas czerpię, zresztą cały czas tutaj wrzucam te przykłady ze Stanów Zjednoczonych, bo myślę, że to jest ciekawy kraj i ciekawi ludzie, od których wiele można się nauczyć. To e powiedz, czego Cię ten Nowy Jork jeszcze nauczył, te, te
0: cztery lata, to zderzenie z, z Ameryką, z Nowym Jorkiem było takim
1: zderzeniem z rzeczywistością, którą sobie wyobrażałaś, czy zupełnie inaczej? To nie było tak, że w Stanach byłam po raz pierwszy, więc to była już któraś moja wizyta, natomiast no, nigdy nie byłam tak długo. No tej... właśnie, bo żyć to co innego niż pojechać na tak, trochę. Tak, prawda? tak, ja rzeczywiście byłam na praktykach w 2000 roku, czyli 20, 21 lat temu, natomiast na tak długo, no to, to był taki pierwszy mój wyjazd. To, to ja muszę przyznać, że ja tak Stanów nie lubiłam, jak polubiłam ich będąc tam właśnie przez 4 lata, gdzie przyzwyczailiśmy się do tego, że w Ameryce żyje się łatwo, żyje się szybko, ale łatwo, bardzo dobre mieliśmy kontakty, mieliśmy, mówię ja i mój mąż, mieliśmy z Polonią, bardzo dobrze nam się pracowało właśnie z, z pracownikami konsulatu. Bardzo ten, ten wyjazd był taki bardzo ubogacający, również jeśli chodzi o wiedzę, bo jednak Nowy Jork to jest Nowy Jork, to jest, to jest, to jest miasto-państwo. To jest miasto, które żyje na swoich zasadach, które jest, można powiedzieć, taką stolicą świata, gdzie spotykają się wszystkie kultury, języki, narody gdzie na Manhattanie w ciągu dnia, przynajmniej za moich czasów, było 4 miliony osób, gdzie rozmawiało się, kiedyś słyszałam, że podobno 800 języków jest używane na Manhattanie, nie wiem czy to prawda, ale to jest bardzo możliwe, jest wszystkie dialekty i tak dalej, gdzie można znaleźć restauracje z każdej kuchni świata, gdzie... Cały świat w jednym miejscu. To jest, w zasadzie, tak, to, to, to jest ta, taki tygiel po prostu y, y, różnorodności, kultur, y, kolorów skóry, raz, wszystkiego i wszystko jest w jednym miejscu i to wszystko działa, to wszystko funkcjonuje. Także jeśli chcesz mieć najlepszą operę na świecie, no to masz ją w Nowym Jorku, jeśli chcesz mieć muzea niesamowite, one są w Nowym Jorku, występy gwiazd są w Nowym Jorku, wszystko jest w Nowym Jorku. Więc ten Nowy Jork daje niesamowite możliwości, a jednocześnie cały czas masz poczucie mm, takiego to jest e, tak zwane FOMO, dzisiaj się to nazywa, tak? Mhm. E, um, fear of uh, missing opportunity, z tego co pamiętam, że cały czas e, masz strach przed czym przed czymś, że, że z czymś nie zdążysz. Tak, cały coś czas... ci umknie. Tak, że ci Czy Jesteś tutaj teraz na, na, na Broadway show, ale jeszcze nie widziałeś innego Broadway show. To Broadway show się kończy za chwilę, a ty jeszcze tego nie zdążyłeś zobaczyć. A tu jest jeszcze coś innego. Jeszcze nie byłeś w teatrze. I cały czas za czymś gonisz i nigdy nie jesteś w stanie tego wszystkiego dogonić. Bo, bo nie jest tak, że jesteś w stanie skorzystać ze wszystkich możliwości, które daje Nowy Jork. Ja tam byłam przez 4 lata i jeszcze wszystkiego nie widziałam i jeszcze wszystkiego nie doświadczyłam. Także jeszcze nie byłam we wszystkich muzeach, ani na wszystkich wystawach, które mogłabym zobaczyć. Więc cały czas masz poczucie, że czegoś jeszcze nie zdążyłeś tam zrobić. I to jest okropne bo chciałbyś, ale się nie da, bo twoja doba ma tylko 24 godziny. A to nie, jest... nie doba. Już ustaliłyśmy Sabina, że twoja jest zdecydowanie dłuższa
0: niż zwykłego przeciętnego. Ja, ja, ja bym
1: chciała, ja naprawdę mam, bardzo często mam poczucie, że gonię własny ogon i, i, i próbuję zdążyć i próbuję, ale ja też jestem typem, który potrzebuje 8 godzin snu dziennie, więc jak, jak nie mam czasami, to, to, to nie jestem w stanie funkcjonować, także to nie jest tak, że, się, że nie śpię, śpię, śpię. Ale po Nowym Jorku wróciłaś do, do Polski mhm. i napisałaś doktorat. Tak, tak i napisałam doktorat, bo to było coś, co mi zalegało. Bo ja, a propos właśnie niekończenia tych rzeczy, to, to miałam wielkim moim wyrzutem sumienia był nieskończony doktorat. Bo ja skończyłam w 2010 roku z Studia doktorskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Otworzyłam przewód, no i już sobie tam pisałam ten doktorat, i, i, otworzy i, i już zrobiłam część badań, i tak dalej. No i właśnie trafił się wyjazd, trafił się wyjazd do Stanów. Wydawało mi się, że w tych Stanach po prostu uda mi się skończyć pisać doktorat. Nie napisałam nawet jednego zdania także nie byłam w stanie jeszcze przy okazji urodziło nam się tam dziecko w Stanach też więc no to, to już, to już na, nawet ja z moją chęcią i powerem do pracy naprawdę nie byłam w stanie tego zrobić więc gdy wróciłam do Polski i uzgodniłam z moim promotorem, że teraz po prostu cała moja energia i cała naprzód idzie na kończenie mojej pracy doktorskiej więc po prostu wróciłam, usiadłam napisałam doktorat, zajęło mi to prawie rok, i to mogę powiedzieć z ręką na sercu, że była to dla mnie taka praca, no mniej niż rok, ale to była praca full time, czyli nie podjęłam żadnej innej pracy, po prostu zajmowałam się dodatkowo projektami różnego rodzaju, współpracowałam cały czas z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, robiąc dla nich konferencje, ale, ale nie była to praca pełnoetatowa, tylko pełnoetatowo po prostu pisałam pracę doktorską. No i w rezultacie w kwietniu oddałam swój doktorat, w czerwcu miałam egzaminy, 2019 roku i we wrześniu udało mi się obronić pracę w międzyczasie tutaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaproponowało mi właśnie kolejną placówkę, także tak wszystko się poukładało, że, że, że się poukładało mówiąc krótko. Natomiast teraz mam w, w ręce prawie. książkę,
0: która się nazywa Przedsiębiorczość kobiet w Polsce i jej wpływ na rozwój gospodarczy kraju, która jest właśnie twoją pracą doktorską i która jest niezwykle ciekawa, bo tą przedsiębiorczością kobiet w Polsce tak naprawdę w tej chwili nie zajmuje się, nie zajmowało się wiele osób, jeśli chodzi o taki naukowy punkt widzenia. To się nad, to, nad kobietami i przedsiębiorczniami pochyliłaś, to jaki jest ten wpływ na rozwój gospodarczy kraju kobiet, które są przedsiębiorcze, bo jak czytałam w twojej książce, jesteśmy
1: naprawdę dość przedsiębiorczymi babkami w Polsce. Tak, nie jest, wcale nie jest źle, mogłoby być lepiej. Rzeczywiście, tak jak zwróciłaś uwagę tych ekspertów do spraw przedsiębiorczości kobiet w Polsce, nie jest zbyt wielu. Jest profesor również w Szkole Głównej Handlowej, profesor Ewa Lisowska i zresztą wielokrotnie powołuje się na nią w mojej książce i ona była taką też inspiracją, jeśli chodzi o, o, te, o te badania, ale tych, przedsiębiorców, tych ekspertów w tej dziedzinie aż tak wielu nie ma. Natomiast przedsiębiorczość kobiet w Polsce jest tematem, którym ja się zajmuję od dobrych 16 lat, bo pierwszą pracę, którą napisałam na ten temat, to była właśnie moja praca magisterska w 2005 roku na Uniwersytecie San Andrews w Szkocji. I to wtedy mój profesor, niestety nie żyjący już Jim Bell irlandczyk e, zachęcił mnie do tego, żeby zająć się tą tematyką, ponieważ on zajmował się przedsiębiorczością kobiet w Irlandii. No i ja wtedy rzeczywiście pochyliłam się nad tym tematem, Swoją pierwszą pracę na ten temat napisałam w 2005 roku i potem stwierdziłam, że kontynuując doktorat, że cały czas jest to temat na tyle jeszcze niezbadany, że jest to bardzo dobry temat, jeśli chodzi o, o pracę doktorską. I stąd właśnie moje badania dotyczące przedsiębiorczości kobiet no i analiza tego, jak wygląda to na świecie, jak wygląda to w Polsce. I rzeczywiście, ta przedsiębiorczość kobiet w Polsce, można powiedzieć, że nie jest źle. Było lepiej, bo nawet w mojej książce o tym piszę, takie szczytowym okresem dla kobiet przedsiębiorców, to właśnie były lata 2010, 2011, 2012, wtedy nawet 35%, 37% wszystkich kobiet w Polsce, wszystkich przedsiębiorców w Polsce to były kobiety przedsiębiorczynie. Teraz liczymy, że jest to około 30-31% kobiet przedsiębiorców ze wszystkich przedsiębiorców. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że może być jeszcze lepiej, że my, że Polki mają w sobie ten gen, tą chęć do działania i my jesteśmy z natury bardzo zorganizowane, bardzo właśnie takie do przodu potrafiające zadbać. Poza tym ja, ja po prostu lubię pracować z kobietami i mówię to zupełnie szczerze, że mnie się z kobietami bardzo do, dobrze pracuje, bo uważam, że jesteśmy multifunkcyjne. Tak, Kobieta potrafi prawda. robić kilka rzeczy, zajmować się kilkoma tematami w tym samym czasie, potrafi odpowiednio zarządzać tym swoim czasem i robimy to i w domu, i w pracy. Poza tym kobiety są bardziej empatyczne, więc jeśli mamy kobiety w pracy, to, 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 to ja widzę, że, że jednak one zwracają uwagę na to, jak pracownik się czuje, czy jak do niego podejść, potrafią z tym pracownikiem dobrze porozmawiać. I ja uważam, że kobiety menadżerki, kobiety liderki naprawdę fantastycznie się sprawdzają. Mało tego, powiem może coś, co dzisiaj nie wiem, czy jest, czy nie jest popularne, ale uważam, że dzisiejszy świat potrzebuje kobiet liderów, bo w dzisiejszym świecie. My już nie walczymy o ziemię, o zasoby, już nie toczymy wojen, a przynajmniej w Europie już nie toczymy wojen. W związku z tym dzisiaj potrzebne są, są, potrzebni są tacy liderzy, którzy dbają o dobrostan społeczeństwa. I o taki dobrostan społeczeństwa, kto lepiej może zadbać niż kobieta lider? Tak, zgadzam się z tobą w
0: zupełności, tym bardziej, że zawsze mnie bawiło to, że kobieta sobie na jakimś stanowisku nie poradzi. Jak my mamy przykład kobiet, które musiały sobie radzić przez całe wieki ze wszystkim. To znaczy zobacz, nasze mamy na przykład musiały sobie radzić z tym, że nigdy niczego w domu nie było, prawda? A jednak one jakoś to wszystko zdobywały, chodziły jeszcze do pracy i działały, bo były lata 70 czy 80 i kobiety musiały wtedy robić wszystko i teraz w zasadzie robimy to samo o czym zresztą piszesz powołując się właśnie na profesor Lisowską. Piszesz o tym, że e, no, kobiety zaczęły pracować, czy, czyli dołożyły sobie kolejną funkcję e, do życia, kolej, kolejną rolę w życiu, gdy tymczasem mężczyźni nie dołożyli sobie dodatkowej, mimo że mówimy o związkach partnerskich, to jednak na barkach kobiety spoczywa to bycie mamą, bycie praczką, sprzątaczką, opiekunką i tak dalej, prawda? To, tak. to, 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 to trudno mówić o równo. Y równouprawnieniu czy równości, skoro jednak na naszych barkach jest zdecydowanie więcej, a mimo to radzimy sobie z tym świetnie.
1: To prawda i jest więcej. Ja bardzo często ubolewam, bo wielokrotnie byłam świadkiem, gdzie kobiety, gdzie w momencie, gdy pojawia się dziecko i mamy małżeństwo, to, to nagle rodzina stawia na, na, na rozwój właśnie męża czy mężczyzny w tym, w tym związku, mimo tego, że kobieta po prostu jest lepsza. I, i, tak. i, tu, i tu nad tym ubolewam, że um, oczywiście tym, ona się na to godzi, prawda? Ona się godzi. Znaczy, musimy też zrozumieć, że część kobiet po prostu realizuje się w domu, sprawia im to przyjemność i, i, i chcą zostać w domu. Tylko powinniśmy też te dziewczyny edukować, bo bardzo często to nie jest ich, ich wybór. Po prostu tak im się życie układa, gdzie potem wymawia im się, że tak jest dla nich lepiej. Natomiast ja uważam, że w życiu każdego człowieka, żeby zaistniał balans, to musi być balans w życiu prywatnym i w życiu zawodowym. To, bo jeśli któryś z tych aspektów nie istnieje, to prędzej czy później spotkamy się z, z, z kobietą sfrustrowaną, która nie jest zadowolona z tego, jak potoczyła się jej kariera, czy nie jest zadowolona z miejsca, w którym się znajduje, czy z kobietą, która jest w 100% uzależniona od mężczyzny. I tutaj też staram się w różnego rodzaju pogadankach, czy spotkaniach z kobietami edukować dziewczyny, że one muszą mieć swoje pieniądze, że muszą mieć dostęp do swoich możliwości rozwoju, że nie mogą być w 100% uzależnione od innej osoby, bo jeśli tej innej osobie nagle coś się zmieni w głowie, to zaczynają się duże, duże kłopoty. Więc ta niezależność kobiet jest naprawdę bardzo ważna. No i ja myślę, że właśnie tą niezależnością może być ta przedsiębiorczość kobiet. Wśród firm, które analizowałam, bardzo często zdarzały mi się firmy, które były zakładane przez panie, które właśnie po urlopie macierzyńskim stwierdzały, że korporacja to już nie jest to, co jej interesuje, że teraz chcą się rozwijać, otwierały własne różne firmy, naprawdę, bo od przedszkoli po szkoły językowe, po biura księgowe, do usługi tłumaczeniowe i tak dalej, i tak Jedną z motywacji jest też to, że chcą mieć
0: bardziej taki fleksji czas, prawda? Bardziej, tak. Więc samemu sobie układać, kiedy pracuje, a kiedy nie pracuje, żeby móc podzielić to na faktycznie rodzinę i, i, i
1: firmę. Tak, jest to jedna z motywacji, natomiast nie jest to motywacja nadrzędna, ponieważ jak sobie zobaczymy te moje badania, to jeśli chodzi o motywację, i to nie tylko w moich badaniach się pokazało, tylko w ogóle we wszystkich badaniach, które dotyczyły kobiet na świecie, że ta przede wszystkim motywacja przy zakładaniu własnej firmy jest ta yy, niezależność. Tak. Czyli to, że sama mogę decydować o tym, co robię, czym się zajmuję, yy, jak... Nie mam szklanego sufitu tak, nad tak, głową. Tak. Jeśli sobie zobaczymy na moje badania, to aż 45% moich respondentek yy, powiedziało, że właśnie potrzeba niezależności to jest to, co skłoniło je do posiadania yy, własnej yy, firmy. Potem część kobiet stwierdziło, że yy, była to pojawiająca pojawiająca się szansa, chęć polepszenia sytuacji materialnych albo chęć po prostu bycia przedsiębiorcą. Także to są te. Bezrobocie było bardzo, bardzo daleko w tych odpowiedziach, bo jedynie 5% kobiet stwierdziło, że to właśnie bezrobocie zmotywowało je do tego, żeby właśnie założyć firmy. Czyli ta przede wszystkim niezależność. Chcemy być niezależne, chcemy same decydować o sobie, i o swoim życiu i to jest, to jest bardzo fajne. Jeśli mówimy też o tym, jaki ten wpływ jest, no to ja wyliczyłam i to są pierwsze wyliczenia tego typu w Polsce, że 13,5% naszego PKB jest tworzone właśnie przez kobiety przedsiębiorców. Więc tak. mało, nie mało, oczywiście zawsze może być więcej, ale jakby nie było, jest to 13%, więc jest to e, duży, e, myślę, że część naszego produktu krajowego brutto. No i bardzo się cieszę, że właśnie te kobiety mają tutaj swój udział. No i mam nadzieję, że ilość kobiet przedsiębiorców jednak będzie nam cały czas rosła. E, niestety my zauważyliśmy w naszych badaniach, ja zauważyłam w swoich badaniach że tych kobiet przedsiębiorców troszkę nam ubywa, ale to są przede wszystkim te dziewczyny, które były samozatrudnione. Podejrzewamy tutaj wpływ również właśnie różnego rodzaju benefitów, benefitów ale tak na dobrą sprawę ja mocno wierzę w to, że coraz więcej osób z młodego pokolenia szuka balansu, szuka rozwiązań dla siebie. I jednak zwróćmy uwagę, że, że milenialsi czy to pokolenie Z to jest pokolenie, które już zupełnie inaczej podchodzi do pracy, tak. gdzie, gdzie chcą mieć ten czas dla siebie, dla swoich pasji. To już nie jest to pokolenie lat 70., 80., które po prostu pracy oddawało całe swoje życie. I właśnie widzę nadzieję, mam nadzieję, że, że te dziewczyny również będą chciały coraz częściej otwierać własne przedsiębiorstwa i po prostu same decydować o sobie. Jednocześnie Tak, uważam, a tak że... zauważyłaś, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, bo to jest bardzo ciekawe,
0: co, co ja wyczytałam, że jednak kobiety częściej niż mężczyźni zakładają własne firmy z powodów braku sensownej alternatywy. To znaczy, że właśnie albo nie mogą się dalej rozwijać, albo nie widzą sensu w tym, co robią, albo nie mają dokąd pójść do pracy, więc ta własna firma jest taką jedyną alternatywą, którą dla siebie
1: widzą. Tak, to prawda, to znaczy, że nie widzą, nie chcą już być może być w korporacjach, nie interesuje ich wyścig szczurów, chcą prawdopodobnie tworzyć własną wartość i robić to dla siebie, ale ja też widzę, że często te pomysły, które mają dziewczyny, to są takie pomysły, na które prawdopodobnie żaden pan nie wpadł, mówiąc krótko. Kiedyś właśnie robiłam wywiad z kobietą, która otworzyła pranie chemiczną, ale to była prania, która, pierwsza tego typu pranie właśnie w Warszawie, która świadczyła usługi, że przyjeżdżają do klienta, zabierają wszystkie rzeczy, odwożą je potem z powrotem, także taka to nowoczesna pralnia z dostawą do domu i ona fantastycznie się sprawdzała wśród wszystkich biznesmenów, ludzi zapracowanych, którzy po prostu potrzebują koszulę, a nie mieli czasu się nimi zajmować i fantastycznie się ta firma rozwinęła. Oprócz tego kobiety również otworzyły znany, znaną sieć Salad Story, fantastycznie rozwijająca się sieć właśnie z takimi sałatkami na szybko. Także ja widzę, że te, zresztą kobiety prowadzą różnego rodzaju firmy, ja wśród moich respondentek miałam również panie, które odziedziczyły warsztaty samochodowe i świetnie sobie dawały radę, salony samochodowe, także firmy budowlane, więc to nie jest tak, że te kobiety są tylko w jednych obszarach, a w innych ich, ich nie ma, jesteśmy wszędzie, natomiast są obszary, w których jest tych kobiet więcej, i to są przede wszystkim usługi, tak jak mówiłam, szkoły językowe, biura rachunkowe. Handel też, prawda? Handel, tak, sklepy, różnego rodzaju, oczywiście salony kosmetyczne, salony masażu itd. itd. Także tam przede wszystkim znajdziemy również kobiety, które prowadzą swoje firmy.
0: Sabino, to powiedz teraz jeszcze mi, jak to jest z wami, z tobą i twoim mężem, że wy tak jeździcie po tym świecie, bo ty jesteś kobietą, która spełnia swoje marzenia. A Pamiętam, jak rozmawiałam z Anną Streżyńską, byłą ministrą cyfryzacji, chociaż ona bardzo nie lubi tego feminatywu, więc powiem, byłą panią minister. I ona mówiła, że po latach pomyślała, że kurczę, mało szans na rozwój miał jej mąż. Jak to wygląda u Was z, z tym właśnie podziałem ról i partnerstwem w związku? No to
1: nie wiem, czy nie podobnie. Trudny temat. Nie wiem, czy nie podobnie, natomiast rzeczywiście, żeby prowadzić takie życie, to ktoś musi się poświęcić, bo to był. jak jechaliśmy do Stanów, to właśnie mój mąż zrezygnował ze swojej pracy w Polsce, i y, natomiast miał szczęście, bo udało mu się bardzo dobrą pracę znaleźć w Stanach i, i pracował zresztą na Wall Street, zajmował się funduszami hedgingowymi, też jest ekonomistą tak jak ja, zajmuje się finansami i tutaj to było fantastyczne rozwiązanie, ale rzeczywiście y, to mój mąż, można powiedzieć, jest tym, który w tym momencie odłożył pewne swoje plany, bo jednak realizujemy tą moją ścieżkę i tutaj myślę, że bez jego wsparcia we wszystkich obszarach no to bardzo trudno by mi było robić to co robię, dlatego że no, mamy małą dziewczynkę Julkę, która ma 5 lat i wymaga też naszej tutaj dużego zainteresowania i opieki i zawsze kiedy ja miałam egzaminy, kiedy miałam tutaj te doktoraty, obrony i tak dalej, no to mogłam liczyć na mojego męża, na moich rodziców, którzy mnie wtedy pomagali właśnie przy, przy Julce i zajmowali się Julką, więc tutaj duża, duża rola mojego męża i duże wsparcie ze strony mojego męża, który naprawdę no, bardzo we wszystkich tutaj rzeczach, które robię mnie wspiera. No i znowu musiał się spakować, czy mu się chciało, czy nie chciało i przyjechać ze mną do Stambułu. Na początku tak miał pewne obawy, teraz już się zaklimatyzował i bardzo mu się podoba. Także mówię, no... Trzeba jednak tworzyć ten team, który ze sobą dobrze współpracuje, bo bez tego nie można prowadzić takiego życia koczowniczego, jakie my dzisiaj prowadzimy, bo często wiele osób mówi, ach jak fantastycznie się macie, tutaj wyjeżdżacie i tak dalej, a ja zawsze tłumaczę, że to tak na dobrą sprawę, to nie jest życie dla wszystkich i to nie jest życie, które każdemu będzie się podobało, ponieważ my, to, to jest takie życie koczownicze, takiego nomada, który... Na dzisiaj można powiedzieć, to, to nasze miejsce na ziemi jest oczywiście w Polsce. Jest to ja w moim domu rodzinnym, mogę powiedzieć, jest, jest właśnie to moje miejsce na ziemi. Natomiast, no my co jakiś czas musimy cały swój dobytek spakować, przewieźć do innego kraju, rozpakować się. Zawsze jesteśmy nie u siebie, bo zawsze są to mieszkania wynajmowane czyli musimy się przyzwyczaić do nowego otoczenia, do tego wszystkiego doszło nam teraz dziecko, które no z nami po prostu podróżuje, przeprowadza się, idzie do przedszkola, które, którego nie zna, więc to mówi, ta... ludzie mówią w innym dziwnym języku tak, 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 nasza Julka całe szczęście i to właśnie tutaj duża zasługa mojego męża bo, bo mówi świetnie w języku angielskim urodziła się w Stanach, natomiast zadbaliśmy o to, a przede wszystkim Wojtek zadbał o to że ten angielski cały czas był w użytku i ona dzisiaj mówi po polsku i po angielsku biegle, no a teraz uczy się tutaj w przedszkolu tureckim, tureckiego Także dla dziecka no też na pewno to było zupełnie coś nowego. Ale ponieważ już mówiła po angielsku, więc to nie był taki wielki szok przejść do przedszkola, bo jest w stanie się właśnie skomunikować z nauczycielami, bo przedszkole ma międzynarodowe. No więc tak jak mówię, to jest całe. To, to, to jest również życie, które wymaga wyrzeczeń. A swoje plusy i swoje minusy. Jak, jak wszędzie, jak wszędzie. Tak. Natomiast na pewno rekompensuje to wszystko to, że poznajemy ludzi, kultury nowe, zwiedzamy świat i, i, i to jest takie bardzo budujące, rozwijające, Możemy, myślę, że to bardzo również rozwija osobowość i no mam nadzieję, że dla naszego dziecka to, to będzie również rozwijające, bo pewnie w przyszłości będzie mówiła kilkoma językami całkiem biegle i całkiem dobrze. Tak, Także... i będzie mega tolerancyjną,
0: myślę, otwartą dziewczyną, prawda, widząc, że świat jest tak zróżnicowany, kolorowy i pełen różnych ludzi.
1: Oczywiście, no jej najlepszy obecnie przyjaciel w przedszkolu to Muhammed. Także moje dziecko jest <śmiech> <śmiech> bardzo otwarte na inne kultury i, i, i myślę, że, 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 że tak jej zostanie no ale tak jak mówię, to nasze podróżowanie dotyka na pewno całą rodzinę, dotyka również rodziców naszych, dziadków, którzy bardzo chcieliby z Julką spędzać więcej czasu, teraz nawet nie mogą przyjechać przez pandemię. Wszystko ma swoje plusy i minusy, ale póki co widzimy więcej plusów niż minusów i tak jak mówię, mnie zmiany i to, że co chwilę robię coś innego i znajduję się w innym miejscu, w innym otoczeniu, bardzo nakręcają i motywują do działania. Jest to dla mnie takie życie bardzo mnie motywujące. Chyba nie mogłabym już inaczej. To powiedz jeszcze w takim razie, czym zajmuje się
0: konsul Sabina Klimek albo konsulka w Turcji tak na co dzień?
1: Tym samym, czym zajmowałam się w Stanach, mianowicie ja jestem zawsze konsulem do spraw gospodarczych, do spraw ekonomicznych. I ta nasza działka jest stricte powiązana z z polskimi przedsiębiorcami i ze sprawami gospodarczymi. Czyli ja pracuję z polskimi firmami, które chcą wejść na rynek turecki w tym wypadku. Jestem kontaktem również dla tureckich inwestorów, którzy chcą wejść do Polski, także staramy się tworzyć ten bridge, ten most między krajami, most gospodarczy. Czyli w moim tutaj interesie, w interesie naszego kraju, naszej placówki jest właśnie pomoc tym polskim firmom, które chciałyby Działać tutaj na tureckim rynku, chciałyby sprzedawać, chciałyby właśnie eksportować do Turcji i jednocześnie właśnie praca z tymi inwestorami, którzy chcieliby być może w Polsce otworzyć nową fabrykę, tworzyć nowe miejsca pracy, robić coś ciekawego w naszym kraju, także to jest ta pomoc, oprócz tego oczywiście różne analizy ekonomiczne, dotyczące współpracy między krajami, odpowiedź na wiele zapytań, staramy się tworzyć, uczyć firmy polskie, jak tutaj wchodzi na ten rynek, robimy webinaria, także robimy wszystko, czy ja robię wszystko, żeby pomóc tutaj temu naszemu rodzimemu biznesowi rozwinąć się teraz w Turcji, a wcześniej to samo robiłam właśnie na rynek amerykański, gdzie, gdzie dokładnie tak samo tworzyłam to, Porozumienie biznes to biznes między polskim a amerykańskim biznesem, zresztą z dużym sukcesem, bo przez te cztery lata jak zaczynałam, jak kończyłam, to handel zagraniczny Polska Stany wzrósł o, o kilka miliardów dolarów, jak zaczynałam to było 8, jak kończyłam było 14, mieliśmy dużo więcej inwestycji, także no, staraliśmy się promować właśnie ten polski biznes w Stanach, no i teraz polski biznes tutaj w Turcji, perspektywy i możliwości są ogromne, także jeśli słuchają nas biznesmeni, biznesmenki, to ja szczególnie tutaj zachęcam, polecam, żeby zainteresować się właśnie Turcją jako krajem, z którym można współpracować. Jest to ogromny kraj, 82 miliony mieszkańców, ogromna powierzchnia i, i ten nasz handel tutaj między krajami jest wciąż na, można powiedzieć, na poziomie, z którego można jeszcze wiele rzeczy zrobić. Uważam, że ten poziom jest wciąż za mały. Na dzisiaj to jest 6 miliardów euro. Uważam, że może być dużo, dużo więcej. W związku z tym naprawdę warto zainteresować się Turcją jako rynkiem, z którym możemy coś zrobić, to nie tylko miejsce turystyczne, chociaż wspaniałe miejsce turystyczne z wspaniałą kuchnią, także jak jeśli ktoś z naszych słuchaczy jeszcze w Turcji nie był, to ja bardzo polecam Turcję na wakacje ja jestem zakochana w tureckiej kuchni, w przyprawach um, uwielbiam baklawę wcześniej mi tak nie smakowała, jak dopiero teraz bo teraz po prostu wiem, gdzie kupić taką, taką naprawdę dobrą turecką baklawę fantastyczne tutaj mają i warzywa i mięsa i przyprawy i sery i tak, dalej, i tak dalej także serdecznie polecam, bo tutaj warto przyjechać, chociażby ze względów kulinarnych ale również... No jeszcze poczekaj bo my nie możemy... A już możecie, już możecie. To już możemy? Tak, trzeba mieć test na COVID ze sobą, albo chyba być zaszczepionym, także już można, a na pewno Czyli będzie można na wakacje przyjechać. Tak, furtka jest i myślę, że warto, także, także promuję tutaj Turcję, bo jest naprawdę bardzo ciekawym kulturowo krajem. Do tego wszystkiego ja myślę, że my mamy również takie zupełnie inne postrzeganie Turków, i nie chcę powiedzieć, że jest złe, ale to jest... Ale kolejny stereotyp. Tak, to jest stereotyp, bo to jest bardzo bardzo ciepły, życzliwy, przyjemny naród. Bardzo. Ja jest, mogę tylko o nich mówić w superlatywach, bo spotkaliśmy się tutaj z absolutnie fantastycznym przyjęciem bardzo życzliwych ludzi. Bardzo dobrze nam się tutaj współpracuje, także muszę powiedzieć, że, że ja w życiu mam trochę szczęścia, że trafiam na naprawdę dobre placówki. Do, do, do fajnych miejsc, bo jednak przejechałam z jednej metropolii, którą były, był Nowy Jork, do drugiej metropolii, którą jest Stambuł. Więc trafiam też do, do dużych miast, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, czy, czy wiesz, że w Stambule mieszka 20 milionów osób, że jeszcze więcej niż, no, było, tak. niż było w Nowym Jorku. To faktycznie taka większa miejscowość. Większa miejscowość i, i przede wszystkim Stambuł jest ogromny, bo z jednego końca Stambułu do drugiego to jest 134 km. O, ma! Także to jest, to jest miasto, znowu miasto państwo. Ogromne, ciągnące się na dwóch kontynentach. <słuch> tak, 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 zdecydowanie. Także, także, także ogromne, ogromne miasto, w którym zresztą zapraszam też do Stambułu. To, to, jest, to jest też miasto, które przynajmniej raz w życiu odwiedzić trzeba. Bardzo ciekawe, bardzo kolorowe. Y Także, Z piękną historią i piękną bardzo, bardzo ciekawą. Tak, tak, tak. Także zdecydowanie na tak no, I jeszcze pokazać. na dodatek zdradzisz, gdzie tą baklawę kupić. Najlepiej. Absolutnie, absolutnie. To już, to już nie będę tutaj reklamy robić, ale jak ktoś do mnie napisze, to ja zaraz odpowiem, gdzie kupić dobrą baklawę, gdzie dobrze zjeść. Fantastyczne ryby też tutaj mają. Dobry, dobry kraj i dobry kraj do zwiedzania. Pogoda dobra, warzywa dobre, owoce fantastyczne.
0: I, i sporo roboty przed tobą, żeby, żeby faktycznie ten nasz poziom wymiany handlowej był satysfakcjonujący.
1: Sporo roboty, ale widzimy zainteresowanie. Niestety no pandemia pokrzyżowała plany wielu wielu firmom, bo spodziewaliśmy się tutaj i targów, gdzie polskie firmy przymierzały się do udziału no, przez pandemię. Wszystko bardzo zwolniło, No, ale miejmy nadzieję, że to wszystko wkrótce się skończy. My wrócimy do normalności i ten biznes też wróci do normalności. Tak, bardzo już wszyscy tego potrzebujemy, to na koniec jeszcze te ploteczki o Kate
0: Middleton, bardzo proszę.
1: No, ja rzeczywiście jak studiowałam na, na Uniwersytecie San Andrews, to było w 2004 i 2005 roku, byłam tam na studiach magisterskich w szkole biznesu, i w tym samym czasie książę William i Kate Middleton robili studia licencjackie, licencjackie studiowali również na San Andrews. I przyznam szczerze, że ja Kate niestety nie pamiętam stamtąd, pamiętam oczywiście księcia Williama, no bo to wszyscy go znaliśmy, kojarzyliśmy. Mało tego, ten San Andrews to jest taka bardzo mała miejscowość, bardzo turystyczna, to jest najstarszy uniwersytet w Szkocji, piękny zresztą. Więc no ci, ta, ta, ta nasza. Brać studencka no, spotykała się, a to w bibliotece, a to w, gdzieś tam do Tesco, a to w jakieś imprezy były, więc rzeczywiście ten książę William pojawiał się tam, można go było spotkać w miasteczku. Zresztą wtedy była taka, z tego co pamiętam, niepisana umowa między rodziną królewską a mediami, że media go tam nie prześladowały, nie ścigały, nie robili mu zdjęć. Miał tam, można powiedzieć, spokój, spokojnie mógł studiować. I rzeczywiście zawsze pojawiał się w towarzystwie, także podejrzewamy, że zawsze miał ochroniarzy ze sobą, um, którzy, którzy gdzieś tam chodzili z nim. Natomiast rzeczywiście po prostu bywał z nami na imprezach. Nawet gdzieś tam kiedyś udało mi się zamienić parę słów. E, więc mogę powiedzieć, że pewnie jestem jedną z niewielu osób. Jeszcze miałam paru kolegów, koleżanki Polaków, które e, no, studiowały z przyszłym królem Wielkiej Brytanii. Czyli ja bym się na twoim miejscu nad tą kartką jednak zastanowiła za z wielkanocnymi życzeniami. Może, może warto, może warto z konsulatu właśnie wysłać. O, świetny pomysł.
0: Dziękuję Ci bardzo, doktor Sabina Klimek, fantastyczna kobieta, wielu talentów, yy, yy, która wykorzystuje swoje możliwości yy, i jest te, te, też taką jest woman, mam wrażenie, prawda? Bo to mówienie tak na różne okoliczności i różne, yy, różne pomysły, idee, które do Ciebie przychodzą jest chyba wielką Twoją siłą i, i dzięki temu udało
1: Ci się tak wielu rzeczy w życiu dokonać pewnie tak, ale ja zachęcam właśnie wszystkich do tego, żeby po prostu wykorzystywać te małe okazje, które czasami nam się wydają zupełnie nieistotne a potem te małe rzeczy prowadzą nas do, do wielkich wydarzeń, także korzystajcie z tych okazji które życie wam cały czas przynosi i zapraszamy do Turcji, absolutnie koniecznie, bez wymówek Dzie <śmiech> dzięki bardzo i do usłyszenia <śmiech> dziękuję bardzo, bardzo mi było miło pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia
0: ten, nine, eight, seven, six. We have main engine start. Four. And lift off.